0: 疫情下，民众足不出户，驱动零接触经济成长，让电商市场有爆发性的增长。而视宇和智宇拥有了领先全球的电商代运营解决方案，致力于帮助台湾企业数位转型，还有跨足海外提升品牌销售力。
1: 智宇和智宇的服务业务范围呢，涵盖欧洲、美国、日本等地区，主要操作平台包含亚马逊、eBay、日本乐天等等，提供客户一条龙式的电商代运服务，辅导台湾优质厂商快速拓展市场和销售通路，提升国际能见度。对跨足海外市场有兴趣或者需要专业团队代运的店家好朋友们，请到节目资讯栏查看哟、哦。
0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一发。
0: 今天很高兴邀请到我的台大学姐，专业农的琪琪学姐，来到我们节目，跟我们分享关于疫情推出蔬菜箱的一些大小事。因为这个蔬菜箱其实蛮特别的，因为它透过了自行车司机去做配送，等于说也让自行车司机有一个良好的工作在疫情期间、嗯。那我们欢迎琪琪学姐
2: 。嗨，大家好。
0: 那我想要请绮绮学姐介绍一下自己，然后也介绍一下专业哦
2: 。大家好，我是科威的台大 EMBA 的学姐，我们都是二十八号家族的。对，我们是同一个家族的。<笑>对对，然后其实就是原本我的工作，其实从大学毕业开始我就开始创业了。然后我们其实帮很多企业去做整合行销。最开始是因为那时候念正大新闻的时候，然后刚好我们就去加入了就是当时候的选战。然后做选战的时候 呢， 我们要拍长官学给就是那时候总统跟副总统候选人的一段话。然后所以在拍的过程 呢， 我就开始跟长官学的那些去做很多很多现代所谓的短视频。然后拍这些短视频的时 候， 觉得很有 趣， 然后就认识很多 人， 然后我们就开始接案。那时候接案可能因为那时候我们部落格很流 行， 然后就会把部落格做一个集体联 播， 就是我们帮每个立委都开一个个人的部落 格， 然后最后做成一个群体的集体联播。得到很多的媒体效应，那接着就有很多的企业找我们开始去做很多的专案，然后就从一个网站可能五万块那些小专案，因为那时候念正大新闻的时候就有那些就是可以学工作坊，然后自己就可以用部落格去架站，然后接接接着后来我们就随着台湾一直就是把它的工厂变成观光,光工厂，然后农场变成观光,光农场，因为大家就一直不断的往休闲时代来临，然后假日很多的方向去发展，那刚好我的客。客户都是属于台湾本土的企 业， 然后我们也随着他一起去做产业转 型， 我们就不断的帮很多客人去开观光工 厂， 然后也帮他们去做观光工厂的行销。现在 呢， 在两岸我们其实做了三百多 座， 快要四百 座， 这些我们把它统称一个业态叫做产业旅游。这是我平常在做的工作。这些产业旅游主要的工作就是做场域开 发， 可能就是把一片速地。它从无到有的开发成一个观光工厂，然后也有很多是原本工厂或农场，它转型观光化，然后自建同路去做成这些观光的场域。这一次，就是因为我们其实过去做这些场域的时候，有很多的农企业，尤其台湾跟大陆，它其实都是以农为本。那所以这些大农业呢，他们其实我,我发现他有很多都是祖传三代，然后或者是说，诶、欸，他可能是开发商，他们为了要投产，然后所以政府希望他们能够为了农业去做一点什么。那所以我们呢就在这个过程里面呢做了很多农业的观光工厂或者是观光农场。那在这个契机之下，所以有很多的农产品的资源，然后在这次疫情，反正也不能出去，也不能出差，然后就在很短的时间内，因为。去年的时候，我跟这个就是华山有一个做一个小时光的刘华姐跟 Albert 哥在赖购物的负责人 Albert 哥一起，就是在华山做了几次的数位讲堂。是是然后做数位讲堂的时候，就是赖购物跟这个 168， 他们其实推出一个赖直播跟赖购物的系统。然后这次我们其实就在很快的时间，不到两个礼拜，就把这个系统跟我们里面所有的农产品，然后组合共同推出一个农产百宝箱
0: 。了解。哎，我一直很好奇，就是像刚刚学姐有讲到，就是场域这个东西、嗯，因为我一直觉得场域它大概是一个什么样的概念？我们说场域有可能就是在做薰衣草公园，那薰衣草类似的就是这样的场域嘛
2: 。之前其实大部分的我们讲说我们在做场域开发的工作的时候，其实很多人他听不太懂。后来一直到这两三年，就是场域变成一个显学，因为每个人都可能是在一个地方或者是一个空间去创造里面你特有的文化，然后接着这个文化它变成了通路，进而有它不同的人来购买之后产生的商机。我们在谈这个场域的，其实因为我们做了这几百座的时候，发现有很多的场域。哪些场域打造了之后是会成功，哪些是不成功的？后来我们就开了一套，就是自己独家的场域经济的理论。这些场域其实我把它定义在五个范畴，一个就是从我们所谓的观光工厂，然后还有所谓的农场，或者是现代农业产业园，然后我们所说的特色小镇跟非物质文化遗产的展馆，然后另外一个就是康养基地。那它其实主要就是客群不一样，或是主题不一样，可是其实做的东西都大同小异。然后真的就是为了游客，然后或者是为了这个产业带动旅游的方式，然后去让它整个业态可以盘活，去整合它上下游的供应链
0: 。了解这样子，场域就等于说观光农场，等于说很多产业，他会是因为他想要多一个营收，还是他想要做一个转型，他才去做观光农场
2: ？呃，大部分都会，其实不不脱就是他传产转型，然后或者是他想要自己做品牌，自己做通路。然后还有就是，现在因为大家假日真的时间很多，所以每个人都会想要就是带小孩啊，或者是亲人啊，或者是像现在有一些研学旅游，就是学校他们不管是台湾或大陆都会有一些校外教学的课程。那尤其在大陆，它完全变成一个产业化，它把这个业态也叫做研学旅游。然后研学旅游其实跟科普教育是连接在一起的。然后像比如说我们在杭州做了一个芦笋的农场，然后整个农场呢就是以芦笋为主题。Okay. 会介绍芦笋，它可能原本的从种植、深加工到它如何把产品通路化，跟产品通路观光,光化的整个一连串。然后可能就是国高中生出来校外教学的时候，它就会待一个半天，然后或者是全天，就我们所谓的半日游、全日游，或是两天一日游，甚至有很多是来露营，然后它就三五天的，那就会有不同的排程，然后不同的价位跟不同
0: 的活动。了解，嗯，哎，那我想要拉回来，就是、嗯、想问一下学姐，就是加入专业农的契机是什么？还有过去有一些农业相关的经验吗
2: ？过去农业相关的经验呢，其实我们都是在做场域规划，然后而认识这些大的农业的一些。不管是二代或三代，当然还有很多是就是自己创办的。然后刚好呢，在嘉义有一个余顺风花生，他们的三代其实对于就是这些农产品都很熟悉。然后所以我们就决定要一起来创立这个专业农的品牌。然后想要把这个专业农的概念，就是把台湾很好的一些，不是说所谓的只有小农而已，因为我们都会觉得就是跟以前大家在谈小确幸的概念是一样的。虽然说不管小确幸啊、小农啊这些，它其实。都是友善环境，或者是可以让我们整个业态更好的一面。但是我们还是希望说，就是你做任何东西的时候，你在同一个时间投入下，你可以规模化，然后可以让这个产业可以经由就是这些上下游的整合，大家可以发展得更好。然后，所以这也是为什么我们想要做专业农的目的，是想要把一些做得很好的大农业，他们可能原本只是在生产端做得很好，但是生产端到销售端，甚至到品牌端的时候，他们其实都会有一定的局限。那希望可以在这里，就是大家一起联盟，然后走出一条更好的路。
1: 哎、欸，我想问一下，就是刚刚学姐有提到说、嗯、是因为疫情，然后才创立这个专业农。那想要问，就是、嗯、在疫情影响下，有遇到什么样的困难吗？房产这一部分，
2: 其实就是以我自己的工作，像我原本最早创的公司，就是我们的台商资源国际是做长域开发的。是，然后我本来一个月可能就会跑大陆四次，我们就这样来回来回，因为其实现在两岸就是飞行都很方便。嗯，然后后来就是你完全因为隔离的时间，你就会没有办法去嘛，因为我们大部分的团队还是在台湾，大陆都是属于业务团队。然后困难的部分就是你要。跑的时候很麻烦，然后所以我们干脆就把它分成两个市场，然后就把大陆的市场交给现场的那些业务团队去跑，然后但是我们还是 maintain 很多的旧的客人。不过新的客人就会发现他，他因为他付的每笔长预开发的费用是很高的，所以他就很希望说他还是见到我们的人。才会去做，所以他们也没有说，因为我们没去就没有做了、嗯，他就会 hold 在那里，然后他就会等着，就是希望疫情过了。但是没想到，就是一过了就一年半，快两年。然后我们都觉得最近疫情又开始了，所以有可能就要到三年。不过对他们来讲，他就会觉得我信任你，而且这个场域开发的。项目很大型，他就宁愿放在那里等，然后我们就会在线上做一些前置的规划工作。那所以还是会做一些规划的工作跟项目，可是它就会变成没有办法马上像我们之前，它可能半年一年就可以马上开个几十场、嗯，就会变成你 delay 的这些原本可能想要有的进程。但是在这个情况下，反而我们会更加大力度的想要把虚实整合的这件事就是连接起来，因为以前我们其实想了很多年，都想要把线下的这些几百场的场域可以搬到线上来，是，但是。一个是自己想的东西很多，想要在一个平台里面满足所有的服务的可能，但是这实在太难了，所以就一拖再拖。然后刚好透过这次的机会，反正就觉得，当然说在台湾的时间很多，然后所以就是我们可以组的资源，跟你可能就 focus 在一个范围内，它能够快速到达的时间跟效率就很快。当然我们就可以很瞬间的把这些各个地方的大产地的农产品组合在一个箱子内。
0: 嗯，了解。那我想问一下，因为其实专业农从零到一其实算是蛮快的时间、嗯。我想问一下，琪琪学姐是看到什么样的关键，然后从零到一快速把它 build 起来，然后一直到现在，其实专业农已经算是呃，我们觉得它算是一个在 lines 的服务上面算是一个蛮好的一个厂商
2: 了。嗯，你说它的零到一啊，我们现在可能就是说，我很积极在做的这段时间非常的短暂，但是其实我们整个团队在。累积这些专业农的资源的时候，其实我觉得就是跟过去的十年非常的相关，是因为。比如说，我们现在在我们的农产百宝箱的蔬菜号里面好了，里面就是用了产销履历的地瓜，像瓜瓜园的地瓜，然后像我们用了苗叶苗农场的有机蔬菜，还有整个桃园其实是个有机部落等等，它其实呃有机聚落，就是这些都是因为你过去的认识跟累积，然后才有办法在很短的时间内把它做成一个香型。但我们之前的累积，其实会想说，哦，我要做一个电商网站。可是电商网站现在大家都在做，而且做生鲜的网站、嗯，可能我们下手的经营也不会比人家好，因为有很多各种的平台，他们可能已经有几十亿的，就是这种规模，然后或者是像物流仓储啊等等。可是就是我们这次很刚好的原因，是因为大家都没有办法去市场买菜，然后所以变成把产地的东西带到箱子里面的时候是非常可贵的事情。再加上又刚好跟赖 Tasi 还有赖购物合作，所以我们也可以协助这些司机，不管是传统通路的农民，他的东西很难卖出去，或者是司机大哥，他们可以保障他们原本有这些货品可以去配送。就是这其实很多天时地利人和。然后我觉得可能就是你平常要累积做一些好事情，然后在一个时间点上
1: 面的时候组织起来，就会觉得那个因缘剧组的能量很大。嗯，现在其实看到还蛮多厂商都是会把各个地方就是各种不同的产品就是组合在一起在进行贩售、嗯，你觉得这是现在的一个趋势吗
2: ？我觉得这可能以大方向来讲，它其实是一个时机彩，可是。如果真正的来讲， oh. 它的获利其实利润是非常低的、嗯，因为就是蔬菜跟水果这种利润很低，然后尤其是加上我们又很喜欢去为别人创造惊喜，所以像水果箱里面我们都会附一朵鲜花，然后像我们最开始出樱桃箱的时候，我们就附了一个跳舞栏，然后其实就会写一段非常感人的话，然后每一张都会手写 memo 去给这些收到的消费者，让他表示我们对他的祝福，然后一直到现在我们每一个水果箱。里面都会放，除了放鲜花之外，有时候像我们最近出葡萄香，然后我们就会去出葡萄粉圆，就是除了原本的香型，然后还会有给它一些特色的惊喜。然后后来因为鲜花的反馈很大，然后我们就开始从蔬菜水果，然后一路做到火锅，然后后来现在就是已经出了四五个礼拜的鲜花。鲜花香的周花，我收到非常多就是感人的回馈，因为有一些人他会觉得他已经很久没有跟外界互动了，然后也有的老板是他收到了这个有鲜
1: 花的水果香，然后他自己又订了几十箱去送给他们的高阶主管。哦，对，其实这个包装整合的过程。就是是不是也是一个还蛮大的成本？就是你说的，就是如果它本来的利润就已经很低了，如果再加上这些包装或是行销的成本，其实是利润就是不是很高这样。是
2: 啊，是啊，所以有时候再加上我们，其实、呃、我们现在在全台产地集散。就是叫货了之后，然后是在桃园大溪的农场集散，集散完了，我们在台北再做一个中集站，然后再上货到各个 t a c t e 的车上。其实这个所有的东西都是成本，欸、<笑>对。但是我们就觉得每一箱就是要 QC 到好，嗯、因为你其实现在就是口碑跟品质很重要。然后我们宁愿就是让消费者都觉得他收到的每一箱都充满了诚意，也不要就是说哦，我为了去赚这个东西，因为他对于我们现在在做的事情，他其实就是一个就很像在养一个自己的小孩一样。然后希望说可以让他就是在成长的过程都可以带给很多人欢乐。了解。那
0: 我想问一下学姐，怎么样可以成为专业农的厂商？你是怎么挑选合作的厂商的
2: ？OK。如果以蔬菜这样来讲，我们现在的叶菜都是有有机认证的表彰，然后或者是它可能是小农友善种植，然后无毒无农药。所以这些东西的标准，然后如果是我们自己从产地直接找的，它没有任何像比如说叶菜类，他们一定都有农场的有机认证标章。然后如果有一些是我们自己找的农产品，我们也自一定会自己送验。这些其实它几乎都是我们看得到的产销履历啦，或者是有机标章，或者是被我们检验过的，我们才会去采用。
0: 了解，哎、欸，那假如说我今天想配合，就等于说我一定要去通过这样的所谓的一些认证，然后就有办法可以就是放在我们所谓的专业农的箱子里去做反手去打手的一个动作
2: 。对，然后我们自己都会先试吃，然后或者是试煮过，然后觉得这些东西都很符合我们现在的标准，才会去进行采购
1: 。所以说，像是鲜花啊这一类的这种装饰品，其实也可以找你们合作。可以。
0: 哎， 那我想问一 下， 就是因为我知道奇遇学学真的蛮厉害 的， 在一开始疫情的这个过程 中， 就可以很快的打通 LINE 购 物， 还有 LINE 的一些资源。那请问一 下， 这个契机是什 么？
2: 这个契机就是因为之前我们跟 Albert 哥 在， 就是 LINE 的主 管， 他们在华山。红砖到那边，其实连续大概有两个月，我们每个晚上就做一次数位讲堂。是，然后数位讲堂里面，其实主要也就是让一些传产的业者可以透过像现在，因为赖它其实它的机制，可以让很多的。做一些系统的业者可以去加在他的这个平台上面，有很多不同的做法，像比如说168的赖购物直播的频道，然后或者是呃像有一些客服系统也都可以加在这赖的上面、嗯。然后我们就是把每一个不同的解决方案都做了一次数位讲堂的活动，然后后来我们现在就刚好可以把它
1: 每一个东西都连接在一起。那我想问，就是除了赖这边的宣传推广之外，有做其他的宣传吗？有啊，原本的赖它其实赖购物有
2: 搭配赖严选，然后后来有很多的媒体采访，嗯、像三立电视，然后还有像联合报玉 D N， 然后还有像一些像现在有原件杂志啊，或者是就有很多的媒体，它其实对我们现在做的这个点很有兴趣。然后，所以它也带动了很多的流量。然后，另外当然就是像比如说生活市集，它也找上了我们一起合作。然后，另外现在我们也跟诚平线上一起开始要配合，对，就是有很多不同的渠道一直在展开。那目前就是我觉得以前我们很想要做的社区通路也开始成型了，就是我们也和元琼建设在新庄试点，然后从第一个新庄地区的一些用户，然后开始针对小区去为他们推出服务。是怎么样推广？是实体的吗？线上哦， oh, 对，嗯，对
0: 、欸。一方是新庄人，对不对？对，我是新庄人<笑>。我想说，刚刚突然想到，好、啊，那我想问一下，就是因为农产百宝箱是透过 Line Taxi 去做配送嘛？对。那这中间在装箱、配送整个流程大概是怎么样？然后还有就是防疫上面有做什么样的一些准备
2: ？OK， 其实之前在疫情蛮严重的时候，当初我们就是这些蔬菜，它其实进来的时候，它每一个所有包装的人员，其实一定口罩啊、面罩啊，然后跟紫外紫外线消毒是绝对免不了的，然后我们还为了这个蔬菜箱去做了三千万的产品责任险。是，然后在那些分装的情况下做最大的保全，然后进到这些司机的箱子之前呢，也会经过紫外线的消毒。然后司机其实也都很用心，因为他们自己就是也是口罩面罩，然后自己还会带酒精。所以他们送到消费者手上，他们自己也都会先做一次处理，然后才放到消费者的手上。那我们上货完了之后，他们送到消费者手上，其实当初一开始司机是不能配送的嘛，后来才是因为就是市政府就通过了这个条件，然后他们其实也就是顶多就是协助他们放到管理员，然后或者是大部分都是大家可以自己下来到车上跟司机拿
1: ，嗯嗯。我想问一下，就是这个物流这个部分啊，是因为当初跟 l i 赖购物这边合作，才用他们的 l a g Taxi 这个的物流吗？对对对。哦、oh, ，所以当初就是没有选择说其他的物流方式、嗯，
2: 没有想过，就觉得因缘机会，<笑>然后到现在就一直配合得很好。嗯
0: ，好像应该就是天时地利人和，遇到了这样的事情，对。對是
2: ，确实很有缘啊。对<笑>，然后这一切就共好了很多人
0: 。对，了解。那我想问一下，除了和赖购物合作，那明昼是可以用团购的方式去买到这样的一个可以可以蔬菜箱
2: ？赖购、呃、物本身其实现在就有一个群组团购的功能，然后其实很多团购组他跟我们合作的时候，我们会为他开启他自己的团组的这个群，是然后这个群上面其实你可以用机器人去把总店跟分店的机制给到他，他们专属适合卖的百宝箱的香型，然后他们就可以就是推播给他们自己的用户。
0: 欸、所以等于百宝箱还可以刻字化嘛？假如说我里面都一,一定要放葡萄和樱桃，我就可以刻字。葡萄和樱桃。
2: 应该是说可以公版刻字化，就是说基本的东西不变，嗯、像比如说叶菜啊，或者是根茎类啊，或者什么它的几种的东西种类不变。可是后来发到最后有一些很长跟我们买的常客，他就会说，哎、欸，就是他不加不太会处理南瓜，或者是他什么东西不太会处理，嗯、能不能帮他换、嗯？那我们就会尽量去协助他们做这样的服务。
1: 这样子的成本是不是很高啊
2: ？对，可是就会觉得说，既然是常客，然后我们其实也就是把某一些时段的东西，就是做了一些分配而已。嗯，对。但会对他们来讲，他就觉得这是更贴心的配套，配对。
0: 了解，那我想要问，就是专业农创立的原因和疫情是有关的。那如果疫情趋缓，它还会持续做下去吗
1: ？大家会不会就跑到就是市场去买了
2: ？如果以蔬菜，其实我们发现最开始我们一天就是很短半小时卖两百箱都是没有问题的。可是后来疫情趋缓了之后，的确买蔬菜的人他就会回到市场上也是有、嗯，但是买固定的人他已经就都固定下来了，所以我们现在还是很稳定的在发货。
0: 了解，了解。那后续有其他的规划吗
2: ？后续就是希望说，这每一个不同的香型，像我觉得主题水果完全不受疫情的限制。嗯
0: 哼
2: ，我们现在水蜜桃、芒果跟樱桃其实都卖得非常好，对它有时候一天可以到达两百箱。然后你可以连续好几个礼拜做，然后还会有人就是因为抢不到，然后他就会就是觉得很难过，他就希望说可以就是有更多的机制可以让他们提早去订。然后后来 Light t a c t y 就是他里面有个安心快送的服务，是，那我们在里面也跟他配合的很好，然后他就因为这个方式，然后有很多用户的建言，然后他们就开了预购的服务，在上上礼拜，然后我们这两个礼拜其实也都因为预购的服务再加
1: 了这些其他的数量。欸、我想要帮就是听众朋友问一下，就是因为像专业农就是跟赖 Taxi 啊或者赖购物这边合作，就是有一个很完美的结合。嗯、那我想问一下，如果是一般的品牌，如果希望能够跟赖合作的话，是有什么方式可以跟他们合作吗
2: ？这个可能我觉得就是还是要寻原本的管道，因为很多人其实他本来就自己开了赖讲好
1: 了、嗯，然
2: 后他其实如果有适合的条件或合作，自然就会有他的契机。然后我们的部分是我们也会找一些不同的我们觉得适合的品牌，然后跟我们联名，也上到这个我们现在的
1: 这个平台上面
0: 。对，了解，了解，了解
1: 。哎，那我想问一下，有其他厂商就是也看到就是专业农的这个特色，然后也希望能够加入参与吗？呃、嗯，就是最近可口可乐公司他们做了一个很好的善举，就是
2: 他们有一个 Innocent 天真一百趴的椰子水，然后。这个天蓝椰子水，它其实就是特别希望说，我们可以放在蔬菜箱跟蔬菜号的火锅箱里面，因为它觉得就是你做完菜，就是吃完饭了之后，后面来杯椰子水是可以很清凉。然后，呃，他说打了一个“野爽”一下，对、嗯。然后我们就觉得很有趣，因为他其实也就是希望说，当用户煮完菜之后的一餐，家里面的人可以一起就是享用。享用这个一千亩的椰子水，然后我们也觉得说，其实对于这些用户收到这么大一瓶，他其实就觉得很惊喜，因为这个蔬菜箱都有对，然后你可以越装越重，<笑>然后这个很重都是来自于大家的诚意，<笑>对
0: ，所以等于说有很多厂商都会想说 sponsor 一些东西在里面嘛
2: ，对。像那个就是 Bruce 福同源、嗯，他们也连续好几周就是赠送这个防蚊液在就是我们的箱子箱子里面。对、嗯，呃，我们在发蔬菜箱的一开始，克威就是很好心的，希望每一箱里面都会附一个酒精棉片。然后其实收到很多人，他还是会拍这个酒精棉片，因为我们在就是很多的社群媒体上面有看到很多。大家 take 专业懂的分享文，然后还会特别拍那个酒精棉片，觉得非常的贴心
1: 。那我就很想问，就是各位，就是你有因为这样然后得到很多订单吗
0: ？<笑>我觉得订单在疫情的关系，包括这些防疫产品，我觉得本身就真的起色的蛮好的。啊对啊、哦，对啊，所以我觉得我们就是一起协助，就是政府一起防疫好了，好，哇，这什么官方的回答<笑>对啊？真的。<笑><笑>不过对了，我们<笑>我希望还是可以继续赞助啦。所以如果说专业农还有需求， oh. 告诉我好不好？ Oh. 无止境的酒精棉片或者无止境的其他商品，有办法赞助<笑>我们就赞助， oh. 好吧？还是我们放电商原来是这样的 d n 在里面。
1: Oh. 好，可以啊。
0: 想<笑>说疯了，对啊，<笑>就
2: 是在家可以收听，
0: <笑>在家可以收听，好，菜都很好的對，对啊，那那好啊，我们就去印个几千张，然后放在里面，<笑><好><笑>可以
1: 。
0: 好哦，好了，那没关系，今天非常高兴邀请到我的学姐，然后专业农的创办人。琪琪学姐来到我们现场，来跟我们分享一些农业，还有就是专业农跟 Line 的结合。那今天分享就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢